0: 大家好，欢迎来到 Let's 叨叨第五期。我是慧心，我在美国的南方，现在是晚上的八点二十八分、哦。大家好，我是大陈，我在新西兰，现在是下午的三点二十八分。我是小李，我在深圳，现在是早上的
1: 十点二十八分。
2: 好的，欢迎大家。然后我们先按照惯例来分享一件这个星期发生的有趣的事情。然后我发生的就是我最近入坑了空气炸锅，然后突然发现万物皆可炸，然后生活充满了方便与快乐，然后又长胖了
1: 两斤。嗯，我差点想说恭喜恭喜，<笑><笑>也可以恭喜，能幸福恭喜。对对对。<笑>好吧，我这周我先说吧，我这周没什么有趣的事情，嗯，就是我开课了，然后现在开始上网课，我发现上网课就是没什么感觉，不知道会心有没有这种，因为我觉得上网课就是很很像你在网上随便报了一个培训课程，然后他也不也会给你上课嘛，嗯，然后就没有那种在。身临其境，在课堂当中有那种获取到知识的感觉，而且你跟老师还有同学都是在嗯线上见面，所以就是没有什么感觉，那种感觉特别、嗯、特别的
2: 遥远感觉，嗯嗯。我觉得是有一点的，然后但是我觉得好的地方就是，你早上起来然后穿着睡裤也可以去上课，因为没有人看到你下半身下<笑>对对对对对<笑>然后就是因为我在一直在上统计课，嗯、就是如果去现场听课没有录录像会很吃力，但是因为是网课，所以老师都录下来可以反复看，所以就趁着现在上网课把统计课几乎都修完了，修了好几节。嗯、哇，
0: 这样好。<笑>嗯，我这周比较开心的事情就是，我昨天在我朋友他，他就我一个朋友，他去参加一个短视频的制作，在片场里呢，我就陪他去、嗯，看到了一个超级帅的帅哥，就真的是非常帅，我已经很久没有看到这么就是这么干干净净不油腻的男生了。嗯，瞬间能体会到那些大佬的心情， uh, 就感觉哇，果然有一个美女，就是颜值高的秘书，或者是看到这种帅哥，是多么令人心旷神怡。就直到今天，我这个后遗症一直持续着，到就我现在我都依然，我<笑>你们是看不到我的脸，不然我现在其实是充满着姨妈笑的。<笑>没有，<笑>我
1: 跟慧姐也是。<笑>对啊，我跟你描述，然
0: 后边露出那种花痴的笑容。对嗯，嗯，这就是这周遇到的一个比较开心的事情吧。嗯，嗯对。大陈在讲的时候，我就脑补
2: 哎，我喜欢
0: 的小鲜肉，然后。呵呵而且一八，我感觉他有一九零，就那种超级高啊，盘条挺顺
1: 。哎，我觉得高、哎、个子高对男生真的是很重要的加分项哎。嗯
2: 、哎，然后刚刚大陈讲的也跟我们今天的话题有点关系，那大家来猜猜我们今天要聊什么呢？聊<笑>、啊、帅哥，<笑>对啊，对啊。其实我们今天的主题特别紧跟热点呀，也紧跟大陈刚刚分享的事情。就是大家也知道，这个星期出现了挺多大瓜的，然后娱乐圈到处都是瓜和等着吃瓜、吃鸡腿然后吃什么排骨，各种吃的乡亲们。然后呢，我们三个也算是在。饭圈或者混饭圈边缘混迹了多年，然后就是今天我们就来聊一聊偶像，然后聊一聊追星吧。哎，那你们两个有没有追过哪些明星？在你们，尤其在你们青春年少，然后春心萌发
1: 的时候，<笑>嗯，有倒是有，就是我，我是初中的时候很喜欢王力宏。嗯、算是我意义上第一次正儿八经的追星，我不知道那个时候还算不算追星、啊嗯，因为我初中的时候可能那个时候就是因为各种，比如说像台湾啊、什么香港啊那些，啊、呃，就那批，嗯，什么周杰伦、王力宏、蔡依林，就就是那批人，他们当时特别火嘛，嗯，嗯然后就是当时也。就是感觉流行歌曲刚刚开始在学生群体当中变得非常火热、嗯，然后我觉得好像身边的同学都有自己喜欢的偶像，要不是演员，要不是啊、呃、歌手，嗯、呃，反正都是那种啊特别青春有活力，然后能唱能跳的，嗯，经常会在电视上面看到他们，然后当时我就特别喜欢王力宏。为什么会喜欢他呢？其实我觉得现在想起来也是有点、嗯，当时可能因为觉得他是那种很优质的偶像，所谓优质偶像就是什么学历好，嗯、什么家庭好、嗯，呃，长得帅，有才华,华、嗯，人品好，性格好，反正就觉得他很像是一个可以作为偶像的模板。嗯，就。觉得嗯，那我就追他吧，就有那种感觉，<笑>对对，真的是这样子的，就、嗯、是莫名其妙的，嗯、然后就觉得说，嗯，我也有了一个自己的偶像，就那种感觉，
2: 对，可以理然后我高中的一个好朋友也超级喜欢王力宏，哦、然后之前买那个对，然后他跟你跟我呃，他跟我说的跟小李刚描述特别像，然后还记得他之前代言娃哈哈矿泉水。所以每次都看到矿泉水就想到了他、嗯
1: ，对啊对啊，然后当时我记得当时就是那个贴吧特别火，然后我每次都会上去。当时追星又不像现在，我不知道啊，可能现在的零零后们都喜欢去不同的平台上面可以去看到他们偶像的动态，但是当时作为一个初中生，可能就没有太多渠道嘛。只能在什么电脑课上偷偷上一下贴吧，看看现在偶像的最新动态什么的，然后也会会去听他歌，然后，但是我还是没有那么疯狂说，说可能因为财力也不够吧，就不会说他的周边什么他代言的全部都要买，也没有不到不至于到那种地步，就纯粹是喜欢吧，所以算是理智追星。现在看起来，我觉得是理智的，嗯，非常的理智。<笑>然后后来，高中的时候就很喜欢安吉丽娜·朱莉。嗯，啊、哎，她呢，就是又又是不太一样。就是喜欢王力宏，是因为觉得他是优质偶像，有光环的加成，觉得他什么都好，觉得自己嗯更像是一个榜样吧。他对于我来说，但是安吉丽娜·朱莉是觉得他身上有我想要的东西。嗯，我不知道你们会不会有这种感觉，就有时候觉得一个人他跟自己很不一样，却会反而很吸引你，而且你会觉得反而他在激励你吧，因为像安吉丽娜·朱莉她就是一个非常有个性、很酷的独立的女性吧。所谓，可能在当时高中的时候就会很被这类偶像所吸引，会觉得我要活出自己。可能当时刚刚处在那种。想要去追寻自我的过程当中，就会觉得说啊，嗯，遇到困难了，然后就想想他。然后如果说遇到自己想要去游泳、想要去做一件很突破自己的事情的时候，就会去想想啊、呃、啊，我的偶像他是这么的嗯、呃、特别，或者说他、嗯、并他不是一个很在乎他人评价的人，就会觉得以此来激励自己。我觉得是这样子吧，可能还是不太一样。嗯
2: ，所以你喜欢那个朱莉是因为她对你的激励作
1: 用？我觉得她是个女性榜样。嗯，对，我觉得是女性榜样。嗯，因为我觉得我身边的，嗯，身边的女性吧，应该说，比如说像亲人、朋友、师长，跟。安吉丽娜·朱莉是很截然不同的形象、嗯，就他们在我的生活当中，所以我觉得我需要这样的女性榜样。嗯嗯，就是所谓独立女性的榜样，其实，在我们，我觉得对于我的成长过程来说是很少的。嗯嗯
2: ，我觉得在我的成长过程中，也许我们，因为我们都是同一辈的人，就是真的很少有女性
1: 的。榜样就是写的课文、就是，对对对，特别傻。对，因为对于儿子可能还更好一点嘛。对儿子的教育，对对男男生，我的意思是说，对男生的教育，可能很多男性榜样、嗯，因为毕竟在我们社会，很多成功人士都是男性。嗯、但可能对于教育一个女孩子。你要为他树立一个啊，你以后长大可以向谁学习的榜样或者偶像、嗯，好像就比较少，所以我当时就自己给自己找了一个，嗯、就有点这种感觉。
2: <笑>对，我觉得挺好呀。对、啊、对对,、啊对啊啊，而且我觉得，对，就是像刚刚小雨说，就很多时候我们缺少一种女性的榜样，而且就是即使有女性的榜样，但是也许她很多时候是比较遵循。中国的一些传统道德，比如说对对对，呃，对对对，要跟大家与人为善呀，乐于奉献，乐于牺牲呀，很少有说女性要非常的独立，要洒脱不，不不在乎别人的观点，这样的我觉得非常少。
1: <笑>所以当时确实这样一个偶像会给我的生活、学习，嗯，起到一定的帮助吧。嗯，对，反正我的追星历程就很简单了，没没什么。特别的
2: ，好的，所以你对那个朱莉的崇拜只持续到了高
1: 中，从高中也我想想哈，呃，我也不知道什么时候就对他们的感觉就慢慢淡了。我觉得会不会是因为在某一个时段你就特别需要偶像，然后可能到了后来你自己成长了之后，你就更清晰自己的定位，更清晰自己的定位了之后，偶像的作用也就不是不是特别大了。我觉得有可能、嗯。嗯就好像我也不知道什么时候我对王力宏就没什么感觉了，就到他结婚啊、嗯，什么生女儿那些，我都一点感觉都没有了
0: 。他可能已经完成了他的使命。对对对对对，<笑>
1: 就就是觉得他在我的人生中完成了他想要他起到的作用嗯嗯，
0: 有
1: 、嗯、点这种感觉吧。当时，而且我当时喜欢他的时候，我还经常会想，比如说啊，要是以后他结婚了会怎么样？他会怎么怎么样？我会怎么怎么样？我我该有多难过什么的？后来发现都是想太多，因为真的到了那个时候，你就一点感觉都没有了。<笑>嗯嗯,嗯，所以我也说不清楚这种，算是对偶像的，算是追星吗？算，我觉得有点像 crush，、嗯、就是一种短暂的迷恋。对、嗯，其实我觉
2: 得，对，我觉得这个也许在追星还蛮常见，因为好像也。非常非常难去喜欢一个偶像，喜欢十几年、二十几年，反正在我身上
1: 没有发生过、哎、嘿嘿嘿，其实我有<笑>对对，对，所以我就特别想听听你们的故事
2: 。我觉得我跟大神应该有一些共通之处吧对。对，嗯，其实我追自己追星，好像从高一之前是有一点空白的，因为。当时就迷恋看儿童文学，所以对一些儿童文学的作家很迷。然后，嗯，对，高一之后就是听过五月天的歌，再加上当时就是青春期，就是内心汹涌澎湃，然后又异常孤独，<笑>然后正好他们的歌词，哎，一听，哎，正好跟我的心境好像啊，都都入坑了，然后一直入坑到现在，就是已经十几年了。Uh -huh. <笑>不知不觉中，我觉得我对他们的话，也许并不是一种崇拜，觉得他们是一种遥不可及、高高在上的偶像，像神一样，而是就是一直觉得他们也是普通人，都像自己身边的一个人，然后就是单纯的一种喜欢吧，就是觉得我们还挺平等的，然后就是也非常的亲切。嗯，我觉得我们就是能够。理解、支持对方，并且在我遇到困难和挫折的时候，可以去鼓励我。所以，我一直觉得，就是他们对我的陪伴是一件特别美好的事情。然后，这种陪伴又是一件非常舒服和自然的事情。嗯，所以我觉得有可能是，当我其实现在已经过去了十几年，他们的歌依然会在我的心里。造成冲击，因为就是觉得，嗯，像是小时候一些不可磨灭的印象，就是虽然亲切，但是又非常深刻，所以长大之后会觉得这是一段非常美好的记忆，并、嗯、且就是现在就是进入社会啊，或、嗯、者又继续读书，发现他们的歌越
1: 听越有回味
2: ，在不同的年龄段听会有不同的感受，嗯
1: 、对，嗯，慧心，你还记得你第一次被他们的歌触动是什么？就你还记得那个时刻吗？第一次我也很好奇。嗯、OK，、嗯、那那一会儿大权也来分享第一。嗯、
2: <笑>啊，我好，我第一次好像就是高，因为我们高中有一个广播台嘛，就是每次、嗯、呃吃吃晚饭期间。因为我们都要在学校吃晚饭，大部分人就开始播放广播，就有谁为谁点歌，嗯、<笑>所以好像那天第一次听到是《知足》，当时不知道这首歌叫什么，但是就觉得哎好好听，然后又有小星星的配乐，听完之后就就跟我朋友两个人就赶紧去查，发现哎竟然是五月天的歌。嗯当时我是跟我一个关系特别特别好的朋友，就是一起在阳台，就是在楼道的天台上面听，那个场景也特别美好，就是有微风，有天台，然后有他的歌声
1: 。哎，对
2: 对，她是个女生，是
1: 我女性的好朋友。对，然后之后就入坑了。嗯，我觉得这种。在校园时期，在什么学生时代喜欢的偶像，就是会伴随着这种美好的记忆。嗯，对，<笑>对,对，感觉他就已经超越了偶像本身，他可能更代表了你的记忆吧。嗯，对，是你记忆的一部分。嗯
2: ，对、啊、然后，但是想，哎，长大以后要找到喜欢的人一起去听五月天演唱会，虽然现在也没有实现，嗯、
1: 但是这样是一个很美好的事情。哎，我觉得这种还真的挺好的、嗯，因为如果真的喜欢一个偶像，嗯、或者说这个明星吧，所谓歌手、演员也好、嗯，他值得你追随他这么多年、嗯，其实真的是也是人生很有意义的一段经历，嗯、等于他陪伴着你一起成长了这么久
2: 。对、啊嗯、我不知道是我成长的没有很多，还是。还且他们的歌就是适用于不同成长年龄段、啊，反正就是直到现在，心情不好的时候还是会听他们的歌。<笑>那大
0: 成呢？嗯，其实我在喜欢五月天之前，哦、我也是高中的时候就喜欢五月天呢，<笑>可能也是那段时间学习压力特别大。嗯、但是在喜欢五月天之前，我就是属于那种墙头特别多的人，就啊、呃、我。我以前其实没有什么专门的偶像，嗯、但是我是到了初中之后，嗯、那时候不是看快《快呃快乐女生》吗？快乐那时候应该叫快乐女生了，不叫超级女生了吧？就那个时候喜欢。不是叫超级女生吗
1: ？哎、啊，是叫、哦、超
0: 级女生？哦。那时候可能还
1: 是超是超女啊
0: ？对啊，对早，早她是超女还是快女？哎，对，那应该就是超女吧？嗯，那时候小李还知道我那时候特别风靡她，我就喜欢她的原因特别简单，我就喜欢长得好看的。我就觉得刘力扬，他、嗯、虽然是比较嗯中性的形象，但我觉得他整个五官特别好看，嗯，就不知道为什么哦、嗯。而且网上黑他的人那时候特别多，就已经有黑他的人了。我就觉得这么好看的人，你们还黑他不？我要保护他啊！当然也没有真的保护，他、嗯啊，我就是实属的初代键盘侠技能，就是顶帖，就作为一种保护手段<笑>啊。反正就觉得刘力扬怎么长得这么好看，我天天觉得哇塞，嗯。就觉得很酷啊，就又很有魅力，但是实际上说实话，我当时对他也没有说非常多的了解，因为所以，我很快就转移了墙头。嗯
1: ，但是他
0: 真的是我的人生的第一个偶像。<笑>转移了墙头之后，我就、okay. 那个时候初中也不是特别的忙，就喜欢看电视剧，那时候就看起了日剧嘛，日剧之后我就特别喜欢《野猪大改造》。这也是那些青春中二片、嗯，我就很喜欢里面的一个男主角叫，叫山下智久。我就觉得哦，后来把他的片都看了，我就觉得哦，这也是很帅很帅。然后看了一下他的那些成长经历啊，就觉得很励志之类的。但是后来对他的一些可能这种情感吧，嗯、就只是在初中的时候，到了高中的时候就慢慢就慢慢就就就像小李之前分享的对王力宏一样，就慢慢就像 crush 一样，慢慢就没了。就后来之后，现在看到他有一些，可能说不是特别好的，或者有一些负面的新闻，我都完全没有任何感觉了。嗯
1: 嗯
0: 。然后到了这就是初中的时候，高中的时候就说到了五月天。其实我以前、嗯、哦，我还漏了一个人啊、哦，哇塞，我强到太多了、嗯。还有一个就是我之前很喜欢那个，嗯，美国的一个。呃，他以前是迪士尼的，他叫 Hilary Duff， 然后他演，他其实也没有，他也有演一些戏，但也有唱一些歌，就不是特别火。我当时特别喜欢他，是因为我觉得他长得特别好看，同样的原因，嗯，嗯<笑>所
2: 以啊，那个时候
0: ，对对对，我就是个颜粉啊、呃。那个时候喜欢他那段时间，也很喜欢听那些摇滚乐嘛。嗯，五月天虽然很早接触，但是对五月天的时候没有特别大的好感，就那个时候属于中二时期，就觉得他们很伪摇啊什么之类的就不喜欢。但是到了高中之后就，就、嗯、不知道为什么就有一次突然突然点进了看五月天的一个演唱会，嗯、我就点进去看，然后听他们唱了《孙悟空》，我突然听哭了，嗯、就然后就觉得、嗯、哇，怎么能这么热血？就感觉很好，就可能那个时候我特别需要热血吧，嗯、就高中那段时间。压力特别大，嗯，我就看着那场演唱会、嗯，把他们整场演唱会听完了就进坑了、嗯，就觉得哇，这才是真正的摇滚吧，嗯、就是、嗯、就就是那种感觉，就是激起内心澎湃、嗯。而且后来越听他们的歌、嗯，就感觉他们表达了很多，嗯，就我可以觉得表达了很多心情，嗯、在我每个不同的情绪跟状态下、嗯，都可以找到一首五月天的歌、嗯、来当做那个时候的 BGM。
2: 对，我同意、嗯
0: ，而且我觉得去看现场演唱会
2: ，感受真的超级比在网上看要更好一点
0: 。对，对，对，对，对，现场看。哎，你小啊、呃，彗星有看过现场的吧？对,对我看了，我想想，看了呃
2: 三四吧，对，三次。然后有一次是去，因为两次在美国看的，然后一次是在北京鸟巢看。然后在美国看的一场，对，是在那个 Atlantic City， 就是美国的北边的一个城市。然后当时我们就是要开车去，开了两个小时。然后他演唱会是凌晨的一点半，所以我们从一点半一直跟着唱到了将近四点半、嗯，再开回来已经天亮了。但是就是记得当时特别特别疯，因为是第一次去看现场，就觉得啊，真的好棒啊！都大家都在疯，所以我们也疯。而且最好的是，因为有可能是凌晨一点半开的原因吧，所以就是前排的人没有很多。开始之后，嗯、因为我当时很穷，买了很后面的票，就开始使劲往前挤，最后也挤到了一个还不错的位置。都、就是第一次离他们五个人这么近，哎，当、啊、时觉得对对对、嗯，超幸福。然后还有好玩的是，当时我记得他们那场演唱会是 Toyota 赞助的。哦，然后我就对土油泰都特别有好感、嗯，然后现在买车都买了土
1: 油泰的车。哈哈哈！实力带货，真爱粉无疑。嗯，<笑>对。然后之
2: 后是第二次在纽约看的，然后当时就是在生活最最最压抑的一个阶段。哦，虽然最后就是第一次生的、嗯、结果也也没没怎么好，但是当时就是去听的之后，就跟第一场不太一样。觉得第一场更多的是。青春年少时的肆意，呃，肆意宣泄、嗯。然后第二场就是，当我慢慢的经历了很多事情，知道了人生坎坷之后，更加沉浸，更加嗯，就是更加感同身受的去宣泄，去排解压力。嗯、然后第三次在哎，大臣要讲什
1: 么吗？
0: 没有，就我觉得你说就很有道理，就不同的年龄再回去听他们的歌、嗯，就感觉很不一样。嗯，对。然后，呃，最后一次
2: 是在鸟巢吧，当时是跟我一个好好朋友一起去，就是第一次在进鸟巢，第一次听他们演唱会，就是好多好多人就觉得好幸福，有这么多人喜欢他们，呃，大家都很亲切
0: 。我想到我们，嗯。嗯就我第一次是在广州看五月天演唱会嘛，然后就，嗯、因为就是期待特别久，然后就看了看了的时候就，就当他们一出场，一想起那个旋律，我就直接哭了。哇，啊、我就现在、嗯，现在回想起那个回忆，还是觉得很感动嗯。嗯，就感觉就是青春的那种，哎，在我心里摇摇摆摆,摆的那种感觉。而且小李刚刚说就是什么，嗯，偶像就超越偶像本身嘛，就那种感情。我就觉得像五月天的话，我感觉他就像是活在耳机里的小伙伴。然后每当我听回他们的歌的时候、嗯，就感觉像可以连接时空，就连接到以前的我。就听这些歌会给你带回一种当时的那种心情跟环境，嗯，嗯嗯就这种感觉特别的奇妙。
2: 同意，而且我觉得他们五个人本身也是算是普通人吧，就是大家不是专业科班出身，有可能呃唱歌有时候跑调，然后旋律特别简单，但是就是觉得他们的那份真心特别的难得。嗯嗯
0: ，其其实喜欢五月天之后我还喜欢了其他人，<笑>后来到了大学就喜欢。开始喜欢，又继续喜欢回妹子，就喜欢那个 AKB48， 就那一大群妹子， oh. 日本的那堆，嗯、um, oh. ，就他们，我喜欢他们，就觉得他们很很有元气。其实我喜欢他们的原因是因为我看了他们的纪录片，看了纪录片之后觉得哇，就是真的感受到那种偶像养成系的魅力。就看着他们那种不断奋斗， mm. 像小草一样，然后终于发芽，什么开花结果， mm. 就特别喜欢这种这种类型吧。所以就当时也是挺挺追 A K B forty eight， 但是我没有怎么花钱，因为太贵了。我就是纯粹是用爱发电。他们还挺神奇的，就是嗯啊、哦呃，因为他特别，其实他就是很商业化，就是用他这种饭圈养成的模式挣了很多钱，所以感觉嗯嗯、呃，后来就是对 A K B 就有点感觉，就是那种想去更了解他们的那种模式。Okay, 嗯、所以他是日本的还是中国的呢、嗯？哦，他是日本的，对。Okay. 但是中国他之前在中国也有一个建立一个类似分支一样的，但后来他们好像就内部不合还是怎么样，就这个就不是特别清楚了。Uh, OK，
2: 嗯，我我刚刚查了一下，果然像那个小学生的班级的感
0: 一般人一大群人<笑>对。对，但现在已经很久不看了，里面的人都不认识了。嗯。嗯我还记得我有一次在机场，就回新西兰的机场的时候，有个就反正就跟一个日本男生聊天了，然后他就说，嗯啊、呃，他问我就是平时干什么，我就说哦，我平时很喜欢看 A K B 48的东西，然后他就突然感觉到他脸色一变，之后都没怎么理我了、嗯。啊？为什么,、啊为什么啊？对啊，就是很宅之类的。OK， 哦，<笑>好
2: 吧，我还以为他脸色一变啊。然后顿时跟你热火朝天的讨论了起来<笑>对对对
0: 对
2: ，是的，结果没有。我<笑>我之前好像也看过一部日本的纪录片，嗯、也跟那个饭就是偶像养成计划有关，但是他关注的是那个嗯，就是在养成期间的呃小女孩，还有日本的大叔阶级，有、嗯、很多大叔、嗯、就是超级狂热的粉丝，嗯、就是会觉得啊陪小女孩成长，就给小女孩买很多东西。之类之类的，就是我个人感觉，侧面也反映出来，就是这种日本就是大叔阶级的孤独，还有就是压力大、嗯，需要有一种去抒发的途径，或者把自己的希望寄托给那个小女生，让他们看他们成功、嗯。
1: 对，嗯，对，这就是所谓的养成系吧、嗯？是不是所谓妈妈粉就有点这种、嗯？哦，看着自己的大叔粉、啊，对。看着自己喜欢的偶像，就像看自己的孩子一样，为他花钱呀，嗯，然后看着他长大呀，是么给他打气呀、啊，这种
2: ，我觉得真的有有这种。我突然想到，我还粉过另外一个，我、嗯、都把它忘了。我之前特别喜欢白敬亭、嗯、<笑><笑><笑>啊，我觉得哦，这、就、个、是、我知道。嗯
1: ，<笑>
2: 我不知道为什么现在忘了，也许我长大了。对。然后嗯，他好像有点养成系的感觉、嗯，就是我最喜欢先喜欢他的时候，他刚演他人生第一部剧，就是嗯，完了我忘了叫啥了，哎，反正当时我查一下微博，好像他有几百个粉丝，就是他的第一眼我就喜欢上他了，嗯，但是他当时就是没有什么名气，后来就一步一步看他成长，呃，越来越火，越来越火，到现在就已经非常的嗯厉害。不知道为什么，我觉得我就越走越渐行渐远，尤其是现在又继续读书之后。之前在北京工作，还还去那个
1: 首首师大的门口，希望能偶遇他。对<笑><笑>，<笑><笑>所以你们会觉得偶像是让他遥远的待在那儿就好，还是说你们会希望尽可能的与他近距离的互动？嗯。就是我，我觉得嗯嗯，嗯，像我喜欢，我也很能理解你们那种，比如说不同的阶段听到一些歌会对自己当时的心境，啊、嗯呃，有触动。但是我，我、嗯、我可能会就觉得，哦、嗯啊，我喜欢这首歌就好了、嗯。我可能不，我现在已经不会想说去挖掘唱这首歌的人是谁，然后我要去怎么粉他这种。嗯、我就觉得他待在那就挺好的。然后我只是喜欢他的作品，就是我对他的人本身兴趣。并不是特别大，还是说我知道有的人追星，他是会想要去了解偶像的方方面面，就是他的行程啊，嗯、他的私生活啊、嗯，他的就各种。对，我觉得我刚刚思考
2: 了一下，嗯、呃，以我目前的心境来看，我应该跟小李一样，就是关注他们的作品。也关注他们的人，但是我不会希望就是跟他们有过多的这种私人接触，或者去侵占到他们的一些空间，了解方方面面。因为我比较担心，就是因为我觉得大家都是普通人，如果你跟他们就是接触的越近，也许就是觉得，嗯，他在你心中的形象有可能会变。所以就目前想受你所以为他的形象，我觉得是最幸福的。对对，我我想到一个例子。嗯就是我之前好像还粉过一个，<笑>是,<笑>是,是,
1: 谁笑出来是谁？哎
2: ，呵呵他他他叫王，他叫王小阳，然后他笔名叫王小熊猫。Oh. 就是，嗯，他之前是画漫画出身，但是他后来又改行去做歌手， oh. 又,又做演员。Oh. 对，然后当时就看他《北漂》的漫画，讲自己学习表演，超级励志。然后他的歌都是。一种怀念童年呀，或者非常舒缓的民谣，就觉得嗯，好温暖呀。他有一颗童心哎，都觉得大家就是联系，就、嗯、是会感觉说啊，他一定是一个我，我可以在现实生活中找到他，也可以倾诉很多的人，他可以懂我的人、嗯。然后有一天真的是听了他现场的民谣的演奏会，他跟好妹妹一起，当时好妹妹还没出名，嗯哦、大概二零一二年的时候、嗯，对，所以第一次见到好妹妹，我还不知道他们。然后王小洋跟他们是很好的朋友，他们在东北的一个非常小的咖啡馆里，我当时去晚了还没有座位、嗯，坐在后边站了两三个小时。但是中场休息的时候，最后去找他签名，真、啊、的见到他本人、啊，然后跟他讲了几句话，啊、就是发现他好萌啊，然后也没有怎么就跟我说了很多话，所以我当时有一点小的失落，就在想，哦、啊，偶像应该是很温暖，就是啊、哎，愿意非常愿意想跟我讲话的人。对嗯，对对对，虽然有可能也因为他忙，但是通过这个事情都有一点点的小失落。不过我后来想、嗯，也许我本来是把他的形象强加在我自己的内心，所以我觉得还是把这个形象保留在我自己内心就好。对，不要再
1: 跟他过多的有这种私人接触。但是我确实理解这种，哎，嗯，就是我<笑>因为我有过类似的经历，但是对方不是偶像什么。但是我会觉得，比如说在网络上面看到某个人，你对他的文字很迷恋，嗯、或者你对他的观点觉得他很吸引、嗯、你，你你是会觉得说啊，我们可能可以在现实当中产生、嗯、呃连接，成为朋友、嗯，会有这种感觉
0: 。那小李，你会不会更多的是有一种钦佩的感觉？钦佩？嗯，就
1: 是我刚刚说的那种例那个例子吗？嗯。我觉得不是哎，嗯，就很奇怪。我我记得我高中的时候，经常喜欢上某一个音乐网站上听歌嘛，就是不是会有很多人列什么排排名比较靠前的版主、嗯，类似那种的。然后他们就是会定期分享自己的歌，嗯、推荐一些歌给大家听。在推荐同时，他会写一些文字嘛，比如说他听了这首歌、嗯，他的感想是什么。有的是一些诗歌，有的是是一些短文。然后我就对其中一个人的文字特别着迷，嗯、我觉得他听这首歌，就他推荐的歌，当然我也很喜欢。然后他推完的歌之后，他写的东西，我觉得也是非常感，让我感同身受
0: 。可能也因为当
1: 时是高中，嗯、情绪比较丰富、嗯，所以就，所以就很，就很着迷，就很奇怪。我会想，我觉得可能是会想象出他是一个怎样的人，嗯、觉得我跟他是一个世界的，觉得啊。哦有人能懂我这种感觉吧？我觉得、嗯，对，完全可以理解，嗯、完全可以理解是、啊。是啊，就是这种感觉。然后我还试过，也是另外一个网站，就是有很多人会发一些帖子跟人聊天，不知道你们有没有遇到过这种情况，
0: 嗯、就是会
1: 欢迎大家跟他聊天。<笑>我当时就对那个楼主特别的着迷，因为我觉得他他跟别人聊天的那种对话的方式，<笑>他的观点就让我觉得，嗯。就很吸引我那种感觉，嗯、也是这种觉得我跟他是一个世界的人。
0: 嗯，啊、um, ，可以理解。对，就对方
1: 明明他他也不是说是什么偶像明星，我连他样子我都不知道，嗯、但是我就是会觉得这个人很棒，嗯、我很想跟他成为朋友之类。当然并没有付诸行动，但是当时就是会有这种类似于迷、嗯、迷上偶像的、嗯、类似的感受。所以我们的偶像不一定
2: 就是所谓的明星啊、嗯哦、歌手、演员之类，就是嗯，可以是像我们一样的普通人，只是某一点我们会觉得他是比较值得让我们去作为偶像。的
1: ，我觉得是吧
2: ？嗯，对我我觉得也是，因为我觉得偶像它这个含义比较宽泛。我我记得我就是读高中之前对儿童文学特别特别着迷。刚也有讲、嗯，当时里面的偶像就是儿童文学作家，<笑>就是特别喜欢看、哦，对，特别喜欢看他们写的故事。每次难过啦、啊，然后伤心，就觉得啊，这个故事里好懂我呀，或者就是觉得哎，这个想象的我，我好喜欢。然后当时很喜欢的一个作家就是叫孙幼军，是、这个老爷爷。前两年他过世的时候，我、嗯、我听到消息，我还非常的难过。这就觉自己的童年的一部分被带走了、嗯，
1: <笑>所以我就很好奇，想问你们，就是说，嗯、呃，会对偶像有那种期待吗？或者说期望？我我我不知道该，比如说举个例子吧，你喜欢的偶像，你不希望他做一些不好的事情。如果他做了不好的事情，你们会脱粉吗？或者说，嗯？比如说啊，举个例子啊，比如说五月天、嗯、有一天要是阿信结婚了、嗯、生孩子了，你们会减少对他的喜爱吗？哎，结
2: 婚生孩子不是啥不好的，是不是？<笑>但是有人会觉
1: 得，嗯，就失去一种幻想了。嗯
2: 、我对我，嗯
0: ，掏粉
1: 之
2: 类的，我我觉得我不会呀，因为我一开始不是冲着哎幻想我能跟他们结婚，或者他们是我的理想男友的那种感觉去的。我觉得只要他们的歌依然陪伴我就还好，而且我觉得我会祝福他，就是我们都为他操碎了心，还、嗯、是<笑>希望甘心能结婚吧、嗯。那在其他方面呢？嗯
0: ，我以前以前的时候就是觉得啊，要是阿信的那个男朋友就好了。但是后来我逐渐认清了现实，由于年龄差过大，他是不可能选上我的了。我后来就希望。要是以后能成为亲家也是挺好的，哈<笑>哈，对我之前还想，嗯嗯，那我估计我我不知道，但是确实像嗯慧心说的，现在大家都特别希望五月天的哥哥每个人都幸福，对对呀，他
2: 们幸福我们就幸福。
0: 嗯、我之前还想
2: 跟白敬亭结婚，嗯、<笑>然后还想啊他是。十月份的生日，所以我们俩星座还挺配的。哦<笑>
1: 、uh, ，<笑> mm. 所以如果是白敬亭结婚，你会失望吧？嗯嗯，会、mm, mm.。<笑><笑> um, <笑>不过我还是喜欢着他。Yeah, yeah. <笑>虽然说偶像毕竟是一个很遥远的存在，但是我觉得在我们每个人的生活中，或者说心里，还是有一席之地。<笑>毕竟，如果真的他陪伴了你，很重要的
0: ,
1: 的，嗯，岁的话
0: ，嗯，像我周围以前，<笑>嗯，就我以前大学的那些小伙伴，很多都是单身的妹子，就一直单身。我后来就发现了一个共同点。嗯因为都是身边的朋友嘛，我就发现大家都是特别喜欢追星、嗯，但他们的追星可能会有一点不一样，就是他们更多会喜欢那些韩国的明星，所以很多就颜值特别高啊之类的，所以他们嗯找男朋友的标准也随之特别的高，就会经常跟他们自家的欧巴相比。嗯、如果他们他们的欧巴有了女朋友的话，他们会上心，而且他们不喜欢 CP 粉，就有一些不喜欢了、嗯。
2: 嗯，所以这个应该算是就是。偶像带给他们就特别的一些意义感
1: ，就是跟我们刚刚讲的有可能有点不太像。我觉得是另一种情感寄托吧。那你们对偶像的日常生活没有没有更高的期待吗？因为有的人可能他看到自己的，嗯、比如说一些妈妈粉，他看到自己喜欢的啊、嗯呃、明星抽烟啦，或者早恋啦，或者他们就会觉得啊你不应该这样。你应该永远保持那个干净的形象，那种健康向上的，会有这种期待吗？或者标准
2: ？我试着让自己不要有这种期待和标准，因为我觉得大家都是普通人，他们也是普通人，嗯、就为什么非要强加给他们很多事情呢？就尤其是一些青春期的偶偶像，我觉得很多青春期的孩子会做的事情，他们做为什么就要被人指指点点的讲？我不知道，嗯、也许作为一个偶像，就是需要担负这种公众的形象吧。但我还是会觉得他们本质上是个孩子，而本质上是个普通人
1: 。我觉得彗心真的很包容
2: 。有可能我没有遇到我特别喜欢的人，有负面消息。但<笑>我,我目前是这个想法。<笑>我我我我想分享一下，就是我自己呃观察到的，就是当我在美国的时候的一些经历。嗯，对，就是我之前在美国的一个黑人小学做过那个呃心理咨询师的助理，所以嗯，就是我会知道你所小学的情况。然后呢，因为他们小学百分之九十八都是黑人的小朋友，并且呃应该也将近百分之百都是来自贫困家庭，所以这所小学其实就是相对来讲条件比较落后，也比较混乱。然后他们就是小朋友，有可能毕业以后的出路也没有很多，有可能直接就读了技校之类之类的。就虽然上有可能上高中，但是也应该也考不上很好的大学，就是大部分的。但是就这个学校有一点我觉得非常好，就是他们每一年会有一个叫“黑人骄傲文化月”的活动，在这个月的时候会有会给小朋友讲非常多的黑人的故事，然后。介绍很多很多的那种黑人的偶像，就感觉嗯，很多小朋友跟我聊起来都非常的自豪，就是觉得说，哎，我长大以后也可以成为像他们一样的人。所以我感觉偶像也许对这些小朋友来讲是跟他们一样，一个肤色有可能是少数族裔，但是也可以成功，更多的是一种激励的作用，就我觉得还挺好的、嗯。我同意。对，就老师有刻意去引导这种偶像，嗯、然后相反就是其他的，就我本科的时候上了一些美国文化课，我的同学有分享，他们从小就是接触很多媒媒介，上面会告诉大家一些呃所谓的审美，然后这些审美就是通过偶像来表达，有很多明星、嗯、他们的打扮呀，他们的身材都会给一些。女孩子造成一定的焦虑，因为她会觉得说要脸要好看要小，嗯，身材要瘦，就即使胖的话也要胸要胸大要丰满。但是很多女孩子她并不是这样子的，嗯、所以有一个女孩子之前因为这个她节食，嗯，得了很严重的病。她觉得有可能就是这种媒体塑造的偶像带给她的一些比较负面的影响，感觉是一种焦虑。对，我觉得，我觉得会有的，就是他会是一种刻板印象，因为他很有名，也许就会在无意中告诉大家说，哎，我就是一种美好的代表，就是大家都向他去效仿，嗯、所以有很多什么明星同
1: 款啊之类之类所以说到后来，还是就是为什么我们在年少的时候比较容易迷恋上某一个偶像，就是可能当时还是急需要找到自己吧。所以会需要有一个人来引领着自己，来在困难的时候帮自己一把，就可能还是更多的时候，嗯，有一种自我认同的危机。我觉得，我觉得是的，所以就很多追追偶像的都是年轻人或者就是青少年，<笑>而且现在的追星是不是也比较容易与一些。就是会更加类似于商品了，就会被包装，比如说有人设呀，然后会组一些 CP 呀这种
0: ，就更加像
1: 是一条产业。嗯
0: 对，对，就饭圈经济那样。嗯，感觉大家现在最火什么人设？嗯、比如说最近不是以前很火那以前很火那种耿直人设，然后一大群明星特别耿直、嗯啊。还有什么吃货人设？一群明星开始现场节目一起吃、嗯、啊，还有什么、嗯？啊、呃，现在好像，嗯，我看网上也在讨论嘛，说最近就很火那些富二代人设，就比如什么偶像啊，都、嗯就是很有钱啊、嗯，家里富二代啊之类的，什么接受教育特别好，呃，就就类似这种人设吧。嗯，好吧。作为人生赢家的人设是吗？哎、对呀、啊。嗯，对，而且他们那些，我感觉好像这类型的偶像嘛，年龄都会稍微偏小。嗯嗯，比如说更加接近零零后啊、嗯、九五后啊之类的这类型的偶像，他们似乎背后都会很多故事。比如说从小要么就有一些特别特，也不一定说坎坷吧，就是可能是家里特别有钱，不让他追梦，然后他为了自己实现、嗯、自己的理想、嗯，然后之类之类，就感觉好像会更可以让粉丝去带入到那个角色当中
2: 。对，就也许粉丝自己没有的东西，然后诶。在那个偶像上面看到
0: 了，对，呃，这个就跟以前像我们我们三个以前讨论就喜欢五月天、啊、喜欢王力宏啊，就有挺大的区别的，嗯，但是可能就跟 A K B 那些会有点像，就越接近现在的。而我
1: ,觉我觉得是两种类型吧，嗯嗯,嗯，因为比如说像我当时喜欢王力宏，其实也有一点点被他人设所吸引的。我现在就我我的人设是中立的，我不是说他这个人设是他故意伪造出来的，还是说他是真实指的是这个样子。但是我当时确实是确实是被他这个人设他身上的光环所吸引。其实如果他真的是一个很普通的歌手，没有这些人设，没有所谓的高学历、好好家庭，嗯，有才华这种东西，我可能也觉得他并没有什么能打动我的。但是另一种类型就是像你们你们喜欢五月天这种，我觉得是能够给我提供精神价值。就像安吉丽娜朱莉，我觉得她更多的给我的、嗯、不是因为他的人设啦，我觉得是因为他她,她的一些行为或者说他的观念，他她,她处理事情，他的她她提倡的价值，我觉得可能又是另外一种东西。嗯，嗯
2: 所以我们可以有不同种类的偶像。但
1: 是我觉得现在，就像你刚刚说的这种饭圈经济，确实会给年轻人们，就现在年轻人们带来一种导向，就是他们会觉得，就是有钱出名这种是人生目标，或者说这是一种值得追求的一个梦想这种。
0: 嗯，就感觉现在的这种偶像文化，就可能这个名这个偶像小偶像他不是这样子的人，但是去为了吸引他觉得这个这类型喜欢这类型人设的粉丝多，就把它打造成这类型的。虽然嗯,嗯，但是我其实也不知道王力宏是什么类型的人，但是我在想以前那个年代啊，就可能是你的性格继继续去打造，就可能不会，也不一定，但是我是觉得不会像现在一样这么是为了去迎合而去直接去创造。对，所以其实我们聊了这么多
1: ，最后发现现在的这个追星现象，或者说这种对偶像的迷恋，真的跟我们，比如说十年前的啊、呃、喜欢一个偶像的感受、嗯、或者说行为，真的有很大的区别。因为我们知道最近也发生了很多事件嘛，嗯、对，所以大家对明星的这个形象真的是。每天都在颠覆我们的认知，<笑>所以就，而且现在的追星更多的是一种产业了，他们很多饭圈经济啊，还有很多周围衍生出来的一些商品，或者刚刚我们讨论的人设也好，嗯，就觉得真的很不一样
0: ，因为感觉现在的饭圈经济。嗯，就像我妹吧，我妹她是九九年的啊，她就很喜欢，就很喜欢那些，就小 idol， 就可能不像，如果我说我我说五月天、王力宏，她肯定就会觉得哇，都是你们会喜，你们这个年龄会喜欢的，就她喜欢的都是那些，嗯，年龄更小的，然后都是那种组合团体出道的人，他们那种都是什么，像有点类似韩风的。那种偶像、嗯嗯，每个人一个人设，嗯、然后这个是什么？嗯、这个这个是什么？什么组合里面的忙内？什么？这个是组合里面的颜值担当、舞蹈担当，每个都，嗯，都有自己的人设，还有自己、嗯、自己的 CP 什么的嘛。就感觉他好像、嗯，他好像经常跟我讲这些东西的时候，我都真的觉得他这种饭圈是个真实存在的圈，他这里面圈里都有爱恨情仇，而且他还会给自己喜欢，他很喜欢。嗯，很喜欢某一个韩团里的一个男明星和某一个女团里的女明星，他们偶尔会有互动，啊、还经常在油管上面看他们两个人的，就是其他粉丝给他们剪的那种，呃，四目相视的画面，就那种，就那种很多都其实都是靠粉丝脑补的东西，嗯、他们真的都会去真情实感的去把它剪辑出来，然后发表，然后去看
2: 。想到 B D B 里好像有超级多这
1: 种视频，有还有鬼畜视频。<笑>
0: <笑>我觉
1: 得其实这种吧，就跟你追剧看小说的有一点类似之处。嗯、你想想，你追剧也是你在迷恋两个现实生活当中，其实他们俩根本就一点关系都没有，但是你就是很迷恋追剧中他们擦出的火花呀。很多也是看剧的人在脑补的
0: 。我有的时候在想说，嗯，像现在这种养成系的粉丝跟偶像之间的关系。会不会跟以前我们那种会更不一样？就以前可能是偶像带着我们成长，偶像普遍比我们年龄更成更更大、嗯，但是现在的话更多是养成系嘛，就看着偶像成长。你说这种感觉，他们嗯，我之前看过一个叫做“你社会关系”，就是讨论粉丝跟偶像之间的关系、嗯。这种你社会关系里就是单线的社会关系的幻想，这种单线就是有点像是单箭头。呃，粉丝对偶像，但偶像自己是不知道的这种单箭头的关系、嗯，在这样子的关系下面，嗯、普遍粉丝都会这种偶像都会有粉丝身啊，这种偶像身上都会有粉丝嗯喜欢的特质，或者说是吸引他们的特质，嗯嗯，而且在这种关系下面，粉丝很容易会沉浸其中，是因为他没有被拒绝的风险。不会说，哎，我跟这个帅哥男生表白了，他会不会拒绝、嗯、我？不会的，偶像只会不断说我爱你们，什么什么支持我之类的、嗯，就类似之类的话、嗯。对，就是这种你社会关系可能也更加的普遍吧，相比以前我们喜欢的明星
2: 。我觉得现在小孩子很多都活得蛮孤独的吧、嗯，因为也是作伴更多是一些电子产品，然后很少有。嗯呃，也有可能也有，但是也许不像我们小时候一样，就是没什么电子产品，就是出去跟小朋友玩，所以也许他们会更多的
1: 把寄托放在偶像的身上。对，而那种所谓喜欢养成系偶像的人呢、嗯，可能是因为现实生活当中他们确实有太少的方法去实现自我价值了。嗯，可能为偶像花钱就是他实现自我价值的方法。他会觉得看着这个偶像长大，就好像自己真的自己花的钱看到了效果一样，对、嗯，嗯、有那种成就感。<笑>是的，就像刚才的纪录片里的大叔迷恋小偶像，我觉得在中国这、嗯、这样的现象会越来越普遍、
0: 嗯，因为毕竟大家在工
1: 作生活当中真的受到太多憋屈了。嗯、你说有一个那么美好的养成系的偶像在那儿。确实是个很<笑>挺好的寄托，我觉得。哎、
0: 嗯、呀，要是这个偶像是股票就好
1: 了
0: 。哈哈哈哈哈！感觉投资回去之后，
1: 股票能说话吗
0: ？<笑>那也是股票能说话也
1: 行，<笑>能唱歌也行。对呀，股票长得帅吗？<笑>股票不能拍电视剧。<笑>对啊，嗯，还是不太一样，还是更多是情感方面的需求，我觉得。对，嗯。所以呢，今天我们就从各自追星历程的故事讲起，大家都分享了自己喜欢的偶像，然后还有就是自己啊、呃、跟喜欢的偶像之间发生的故事，还探讨了我们为什么喜欢他们，以及现在跟年轻人们所喜欢的这种偶像还有追星行为有哪些区别、哪些变化。嗯，我觉得我们也讨论的差不多了，是吧？
0: 是的，<笑><笑>我怕在讨论会不会被,被粉丝吐槽呀
1: 。但说不定我们这期节目一播出之后，很多同好之人就会找上来
0: 。比如说
1: 同是五月天的粉丝、嗯，可能我觉得会有很多共鸣吧
2: 。<笑>希望大家也分享一下你的粉
1: 丝和你的偶像。哦
2: ，不是你的粉丝，是你的偶像。啊<笑><笑>、哦，你如果有粉丝的话，也可以分享。
1: 是，其实我觉得我们很多时候就是从粉丝的角度去讨论偶像怎么怎么样。嗯，嗯也许在偶像的角度看来，嗯、他也会觉得、嗯、啊，我的粉丝也变了，十年前不是这样的，哦、怎么现在是这样了？对呀
2: 、啊，没准、啊、我的天，再过十几年、二十年，说啊，我的粉丝怎么都变成中年阿姨、中年大叔了？什么、啊？以前
0: 粉丝都想都想嫁给我，现在粉丝天天催我快点结婚。<笑>哎<笑><笑>，你说他们是开心的还是难过呢？对<笑><就吗>
1: ，种哎，也是很复杂。<笑>好吧，那我们今天这期的节目就到这儿了。哦、我突然想到一个很重要的事情，就是我们涨粉啦！嗯、对，激、嗯、动！对，非常谢谢,谢谢大家对我们的支持，我们会努力把粉丝数做到二位数的。<笑>嗯，好，先电台一个小目标，<笑>对，先电台一个<笑>两位数，向两位数出发，好的，那我们这期就先这样喽
2: ，好，大家拜拜，大家再见，拜拜，再见
1: 。